0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen FVP Audio Track. Mein Name ist Ann-Kathrin Herwig und wir wollen heute über Startups sprechen. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und natürlich auch, dass ich heute wieder einen spannenden Gast bei mir begrüßen darf, der schon einige Erfahrungen mit Startups gesammelt hat, Lorenz Lehmhaus. Schön, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung.
0: Du kennst dich mit Startups aus, aber bevor wir darüber sprechen, wäre es toll, wenn wir noch kurz ein paar Worte über dich hören könnten. Was müssen wir über dich wissen?
1: Ähm, das ist natürlich sehr subjektiv. Also ich bin äh, zum jetzigen Zeitpunkt 34 Jahre alt, äh, gebürtiger Düsseldorfer. Ähm, nach meinem Abitur im Jahre 2007 bin ich zur Bundeswehr gegangen. Also ich war noch einer der letzten Jahrgänge, die sozusagen den Wehrdienst hatten, habe mich dann allerdings gegen eine Karriere bei der Bundeswehr entschieden, habe zivil äh, im Bachelor und im Master ähm, BWL studiert. Und dachte mir, das, das kann es ja noch nicht sein nach so einem Werdegang. Es sind immer die gleichen Unternehmen, die bei den Career Days da sind an der Uni. Äh, da muss noch mehr. Deswegen hatte ich mich dann irgendwann nochmal entschieden, einen weiteren Master zu machen in Politikwissenschaften mit Fokus auf Sicherheitspolitik an der Johns Hopkins University. Ähm, danach dachte ich mir, okay, es ist mal gut, jetzt ins berufliche Leben. bin dann ähm, in eine Branche gegangen, die heutzutage... oder zu jetzigen Zeitpunkt gar nicht mehr so komisch wirkt. Und zwar bin ich in die Sicherheits- und Verteidigungsindustrie gegangen, äh, habe dort damals äh, bei Rode und Schwarz im strategischen Marketing gearbeitet, habe dort sehr viele Einblicke bekommen in einen sehr exklusiven ähm, ähm, unternehmerischen Zweig, ähm, eigentlich ein Zweig, der, der vielen da draußen halt nicht wirklich als erste Karriereweg einfällt. Ähm, nach meiner Zeit bei Rode und Schwarz äh, bin ich aufgrund meiner Bundeswehrvergangenheit in den Cyber Innovation Hub der Bundeswehr hier in Berlin gegangen, war dort als Reservist tätig und hatte mich dort ähm, hauptsächlich mit Startups ups äh, auseinandergesetzt, die im Bereich künstliche Intelligenz, aber auch im Bereich unbemannte Systeme unterwegs waren. Zwei wichtige Technologien, die man auch in gegenwärtigen Konflikten immer sieht. Ähm, und als ich gemerkt habe, hey, die Bundeswehr hat jetzt eine Anlaufstelle für, für junge Unternehmer, die einen Beitrag leisten wollen zur Sicherheit des Landes, ist mir aufgrund meiner ähm, Erfahrung in der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, ähm, dass, dass auch das ein Angebot wäre, was natürlich für die Industrie als solche sehr, sehr interessant sein könnte. Also mit jungen Unternehmern zusammenzuarbeiten, ähm, natürlich in Bereichen wie äh, Künstliche Intelligenz, äh, Internet of Things, äh, unbemannte Systeme. Ähm, und habe mich dann nach meiner Zeit beim cyber Innovation Shop selbstständig gemacht ähm, und dort in dem Zuge, ähm, sage ich mal, das, das, das Netzwerk Defense Valley, ähm, entwickelt, was dann mich eigentlich dazu befähigt hat, junge Unternehmer mit den Großen der Industrie zusammenzuführen, um auch die, die Mission voranzutreiben, dass junge Unternehmer einen Beitrag leisten können und auch einen Beitrag leisten wollen und nicht immer nur alles, vor allem in diesem Umfeld, darum geht, die nächste App für für den Lieferdienst oder den nächsten Tee zu entwickeln. So, und durch diesen Werdegang als Selbstständiger bin ich dann äh, da, wo ich heute bin, gelandet. Das ist die Firma Aleph Alpha, aber ich denke, äh, da werden wir noch nachher ein paar Wortschritte verlieren.
0: Auf jeden Fall. Also ein spannender Weg, erst Zivildienst, dann doch in die Verteidigung und dann in die Selbstständigkeit und in die Startup-Szene. Was macht denn für dich ein Startup aus?
1: Ein Startup ist ein Ort, wo, wo Gleichgesinnte zusammenkommen, um eine eine größere Mission zu verfolgen. Ähm, ein Startup ist wirklich ein wilder ein, ein, ein dschungel aus vielen verschiedenen Menschen mit vielen verschiedenen Hintergründen, mit vielen verschiedenen Erfahrungen, ähm, die, die wirklich tagtäglich Vollgas geben wollen, um etwas Großes zu erreichen. Ähm, und ich glaube, das ist etwas, was sich daraus ergibt, ist eine, eine Geschlossenheit, so ein Bund, der der wahnsinnig intensiv sein kann, ähm, wo man auch mal wirklich spät bis in die Nacht arbeitet, ähm, aber auch gleichzeitig einen Spaß, weil man so sehr viel Zeit miteinander verbringt, das auch wahnsinnig ähm, ja glückselig machen kann, wenn man halt so kleine Schritte, kleine Fortschritte, also ja, kleine Milestones mitbringt mit dem Team und sagt so, hey, äh, das fängt bei banalen Sachen an, also wir haben unser erstes Deck jetzt ähm, oder wir haben unsere ersten Kundengespräche. Ja, und das sind alles so Erfahrungen, so kleine Siege, die man zusammen erreicht, die man natürlich in in größeren Unternehmen so also eigentlich nicht hat, weil dort die Strukturen als solche schon sehr ähm, gesetzt sind ähm, und man sehr viel ähm, halt auf Seiten des Startups halt lernt. Tagtäglich ist es ein Ort, wo man tagtäglich lernt, sich nicht zurücklehnt. Ähm, ja, es ist äh, diese, diese Kombination aus diesen Vielfalt Faktoren, was eigentlich ein Startup ausmacht.
0: Also du sagst schon, es ist anders als in einem großen Unternehmen. Du hast ja auch die Erfahrung, Gesammelt mal in einem großen Unternehmen arbeiten zu können. Was unterscheidet denn jetzt sonst noch die Arbeit im Startup von so einem Unternehmen oder von einer Behörde?
1: Ich glaube, einer der größten Unterschiede zwischen einem Startup und einem, einem Mittelständler oder einem Großkonzern ist einfach die Möglichkeit zu lernen. In einem Startup ist es grundsätzlich so, dass es dass jeder für alles irgendwo auch verantwortlich ist. Man kann sich nicht zurücklehnen und sagen, ah, ich, äh, Vertrieb ist jetzt mal nur die Aufgabe des Vertriebs. Marketing ist nur die Aufgabe des Marketings. HR ist nur eine Aufgabe des, des, des HR. Es ist eigentlich eine interdisziplinäre ähm, Umgebung, wo jeder einfach mit anpacken muss. Man kann sich selten einfach nur zurücklehnen und sagen, ja, das, das kümmert mich jetzt nicht. Ähm, da wird sich schon jemand anders drum kümmern, ähm, weil da müssen wirklich alle einfach anfassen. Und das macht es unglaublich spannend. Es ist natürlich aber auch vergleichsweise chaotisch, das muss man auch ganz ehrlich sagen, man kommt am ersten Tag an bei einem Konzern und hat hoffentlich schon irgendwie einen Arbeitslaptop, dann wird ein Arbeitsausweis mit dem Foto liegt bereits irgendwo vorhanden, man hat ein, ein, ein Pamphlet, das man liest, um sich einzuarbeiten die erste Woche. Und das geht, kann natürlich sein, dass es bei einem Startup nicht der Grund ist. Ja? Dass man einfach sagt, hey, schön, dass du da bist und jetzt fang sofort an zu arbeiten. Und hier ist direkt Verantwortung. Auch das Thema Verantwortung ist natürlich, wenn man wenige sind. In einem Startup lastet natürlich die Verantwortung auf wenigen Schultern. Und das ist natürlich ein, sage ich mal, für einen selber in der Entwicklung als Persönlichkeit ist ganz, ganz anders, als wenn man in ein sehr gesetteltes Umfeld geht, wo man seinen kleinen Aufgabenbereich hat, dort gute Aufgaben ableisten kann aber auch wirklich nur für diesen einen Bereich. Und ich glaube, das hat einen ganz, ganz großen Einfluss auf die Entwicklung eines, eines jeden Einzelnen, weil man sich halt nicht rausnehmen kann. Man muss sich proaktiv einfach einbringen und es ist eigentlich jeder glücklich, wenn einer mitmacht. Man kennt das aus Großkonzernen, wenn man da fragt, ah, was machst du denn jetzt hier in meinem Bereich? Das ist nicht dein Verantwortungsbereich oder übersteigst du nicht hiermit ein wenig deine Kompetenzen und Sprüche, die ich häufiger gehört habe? In Startups freuen sich die Leute, wenn man mit einpackt und mit unterstützt. Ähm, dort ist, sage ich mal, dieses diese harte Ziehen von Grenzen nicht so vorhanden wie in größeren Strukturen.
0: Das sind auf jeden Fall einige sehr deutliche Unterschiede, aber <lacht> vielleicht steckt auch gerade darin ja das Potenzial. Was denkst du jetzt, warum sind Startups so eine große Chance für die Verwaltung oder besonders auch für die Bundeswehr?
1: Ich glaube, ein Wichtiger Aspekt, warum junge Unternehmen, Startups ups wichtig für Verwaltung, aber auch für die Bundeswehr sein kann, ist vor allem Thema des Mindsets. Ein Mindset, das besagt, dass man nicht größtmöglich herausfinden kann und auskristallisieren kann, was ein möglicher Weg, also eine, dass man eine Planung halt aufstellen kann zur Lösung eines Problems, sondern dass man manchmal auch einfach erstmal anfangen muss. Das heißt nicht, dass man blind drauf loswüten muss, um eine Technologie zu entwickeln. Sowas muss immer in Absprache natürlich mit dem Nutzer geschehen. Aber grundsätzlich ist es so, dass äh, junge Unternehmen einfach mehr gewillt sind, einfach mal auf ein Risiko einzugehen, einfach mal drei Monate in eine Richtung zu gehen, nicht wissen, wie es ist. Auch mal, dass etwas scheitert. Ne? Scheitern ist ein riesiger Aspekt bei Startups. Ähm, wenn der eine Weg nicht funktioniert, muss ein, müssen halt Mittel und Wege gefunden werden, um einen anderen zu initiieren. Ja, und diese Flexibilität im, im Mindset ähm, ist natürlich etwas, wo, sag ich mal, gesettelt Strukturen wie bei der Bundeswehr oder auch in der Verwaltung ähm, jetzt äh, nicht wirklich vergleichbar sind mit den bei Startups. Ähm, aber Startups vor allem, wenn es darum geht, warum sie noch wichtig sind, ähm, die Technologie, die sie mitbringen können. Viele der Technologien, die wirklich Verwaltung und auch die Bundeswehr, und wir reden hier jetzt nicht immer von der letzten Meile, also vom Gefecht, sondern auch den, ähm, den tausenden Meilen davor, muss man sagen, wo junge Unternehmen im Verwaltungswesen unterstützen kommt, Sei es durch äh, die Optimierung beim Verfassen von, ähm, von Lageberichten, ähm, sei es das bessere Auffinden von Informationen in großen Datenmengen. Ähm, all dies sind ja, sage ich mal, bürokratische Technologien oder Anwendungsfelder, die auf jeden Fall die Verwaltung unterstützen können. Ja, denn eins, was wir merken, dass äh, im Bereich der Verwaltung viele digitale, redundante Aufgaben erledigt werden, wie beantworten von Mails. Ja, und es gibt wahnsinnige Technologien da draußen, die uns befähigen, die perfekte Antwort zu schreiben auf relativ alltägliche Fragen bei der Verwaltung, die von Bürgerinnen und Bürgern ankommen oder auch innerhalb von einer Struktur wie der Bundeswehr. Und ich glaube, das ist, wo Startups ähm, ein, einen großen Beitrag leisten können, wenn man ihnen natürlich die Möglichkeit gibt.
0: Ja, die Möglichkeit geben, soweit muss es erstmal kommen. Jetzt ist es ja von der Idee bis hin zum fertigen Produkt erstmal noch ein weiter Weg und dann muss man das Produkt auch noch bekannt machen. Und das ist ja gar nicht so einfach für einen Gründer oder eine Gründerin, der noch ganz unbekannt in der Branche ist. Und wie kommt man dann zu dieser Möglichkeit, ist ja die Frage. Es braucht irgendwie Austausch und du bist Initiator des Defense Innovation Pitch Day. Kannst du uns ein bisschen erklären, was genau das ist und wer sich dort trifft?
1: Ähm, sehr gerne. Also es geht die, die Idee des Defense Innovation Pitch Days ist eigentlich, das Sicherheits- und Verteidigungsökosystem ein wenig offener zu gestalten. Und zwar für Gründerinnen und Unternehmerinnen, die wirklich einen Beitrag leisten wollen, aber nicht genau wissen, wie sie eigentlich einen Beitrag leisten können. Die Sicherheits- und Verteidigungsindustrie ist seit Dekaden ein sehr, sehr exklusiver Kreis, ein sehr, sehr geschlossener Kreis, der auf sehr vielen ähm, sich ergebenden Strukturen existiert. Er ist eigentlich einer der wenigen Industriezweige oder Sektoren, äh, der ich mal, dem, von der radikalen Digitalisierung und Disruption anderer Branchen äh, sag ich mal, erhascht wurde. Und das ist etwas, wo ich glaube, dass wenn diese, diese Industrie, vor allem die europäische Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, ein, in, in Zukunft noch eine Chance haben möchte, sich auch diesem startup ökosystem öffnen möchte. Und die wow. Idee ist dann einfach mehr ein Industriefokus. Ich hatte ja schon eingangs gesagt, es gibt den Cyber-Innovation für die Bundeswehr, die auch bereits bei der ersten Veranstaltung im Jahre 2020 21 glaube ich sogar, ähm, dabei waren, dass man einfach den Kreis von Interessenten ähm, vergrößert und dass es nicht immer nur ist, die, die etablierte Sicherheits- und Verteidigungsindustrie mit dem Bedarfsträger, also der Bundeswehr oder anderen Sicherheitsbehörden ähm, oder auch noch die Wissenschaft, die natürlich auch eine große Rolle spielt, vor allem junge Unternehmer, die halt sagen so, ey, wo rufe ich bei einem Rheinmetall mal an, wenn ich eine eine Super-KI habe? Ähm, wie rufe ich bei der Bundeswehr? Weil wie muss ich mich eigentlich melden, wenn ich bei der Bundeswehr etwas machen möchte? Ähm, häufig ist es so, dass ähm, es, wir haben zwar den Cyber-Innovation Hub, ähm, aber dass natürlich auch viel über die Industrie geht. Und die Industrie hat einen, wahnsinnigen Bedarf an digitalen Technologien. Und daher ist dieser Defense Innovation pitch hat auch mehr einen stärkeren Industriefokus. Und das heißt, wie können die große etablierte Sicherheits- und Verteidigungsindustrie mit jungen Unternehmern zusammenarbeiten. Und das ist genau die Melange an Menschen, die dort zusammenkommt. Das ist die etablierte Sicherheits- und Verteidigungsindustrie aus Europa, aber auch internationale Unternehmen, die nicht nur ihre eigenen Technologien und wir reden hier immer wirklich, es geht nicht darum, wie die das, den nächsten Panzer, sage ich mal, vorzustellen. Außer also er ist natürlich klein und autonom. Die, die damit angesprochen sind, wissen ganz genau, wovon ich spreche. Ähm, sondern es geht auch darum, ein, ein, ein Umfeld zu schaffen, wo sich junge Unternehmer treffen können mit der etablierten Industrie, aber auch für die Bundeswehr natürlich. Der Bedarfsträger ist mit Abstand die wichtigste Person oder die wichtigste Institution in dieser Veranstaltung. Ähm, denn auch ihnen muss man ja eigentlich ein Signal geben, was heutzutage technologisch möglich ist und wie dies einen Beitrag leisten kann zur Erfüllung des Auftrags. Und das ist dieses, diese Melange, die so zusammenkommt ähm, und die letzten beiden Male waren meiner Meinung nach ein riesiger Erfolg, aber äh, dieses Jahr soll es doch besser werden, habe ich gehört.
0: Gab es da einen konkreten Auslöser oder wie seid ihr auf die Idee gekommen, so eine Veranstaltung ins Leben zu rufen?
1: Ähm, ich, ich glaube an die Kraft von Netzwerken. Ähm, und ähm, habe glücklicherweise äh, den Benjamin Bauer vom Behördenspiegel kennengelernt äh, und er war direkt Feuerflamme äh, für, für das Konzept, dieses Konzept aufzuziehen und auch durchzuziehen. Ähm, und man muss dann auch wirklich sagen, äh, dass es eigentlich wirklich ähm, ein, eine, eine neuartige Institution ist und wir gesagt haben, hey, es muss gemacht werden. Wir müssen diese... Branche öffnen für neue Ideen, für neue Konzepte, denn wir sehen, was international auf Seiten der Industrie an technologischen Innovationen existiert und wenn wir als europäische Sicherheits- und Verteidigungssektor überleben wollen, müssen wir schauen, wie wir auch wir von den Innovationen von neuen Unternehmen einfach profitieren können und das war genau, wo einfach Menschen zusammenkamen und sagten, hey, wir haben eine gemeinsame Vision und wir machen es einfach jetzt mal.
0: Also du hast dich mit Benjamin Bauer darüber ausgetauscht und auch noch andere Leute waren direkt dabei. Aber wie wurde die Idee insgesamt am Anfang aufgenommen? Direkt sehr gut oder gab es da auch Skeptiker?
1: Wieso immer gibt es Skeptiker? Ne? Die größte oder die, die, die meistgestellte Frage, die man bekommt, was, was sollen denn Startups jetzt noch? Ähm, wieso Startups? Die haben doch keine ISO-Zertifizierungen Cybersicherheit Garantien können sie auch nicht geben und etc. Das heißt, am Anfang gab es einige ähm, mit großer Skepsis. Ähm, wir haben aber festgestellt, das Einzige, was man eigentlich machen muss, ist in einen konstruktiven Dialog mit diesen Menschen treten. Ähm, als wir das getan haben und gesagt haben, hey, es geht nicht darum, dass wir uns als einzelne Persönlichkeiten hier profilieren, sondern dass es darum geht, eigentlich ähm, diese 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 Industrie für neue Ideen zu öffnen, für neue Mitarbeiter zu öffnen, für mehr junge Leute, die auch einfach einen Beitrag leisten wollen, zu öffnen. Und als wir diesen Dialog geführt haben mit der Industrie, ist uns schnell eigentlich klar geworden, dass ähm, der größte Teil da sehr offen gegenübersteht und sagt, hey, ja, eigentlich, eigentlich habt ihr gar nicht mal so unrecht. Ähm, und, und das ist dann eigentlich, als man die ersten Bedenkenträger sozusagen ja, umstimmen konnte, ähm, war der Weg geebnet, um dann wirklich zu sagen, hey, wir als große Industrie wollen einen Beitrag leisten. Ähm, und dann gab es keine Widerworte mehr. Und dann gab es natürlich immer noch welche, die haben gesagt, nicht, aber man kann nicht auf alle hören, man muss auch einfach mal durchziehen.
0: Und du hast gesagt, die letzten beiden Veranstaltungen waren schon sehr gut. Das heißt, ihr konntet das umsetzen, was ihr da erreichen wolltet. Ist das richtig?
1: Ja, das muss man wirklich so sagen. Ähm, es gibt immer Raum für Verbesserung, das muss man wirklich sagen. Äh, aber wir stehen ja noch am Anfang zum Glück. Wäre ja schade, wenn das jetzt schon, äh, äh, mhm. wenn, wenn das es jetzt gewesen wäre. Ähm, wir hatten wahnsinnig, äh, ich erinnere mich gerne an, an die erste Veranstaltung, wo äh, junge Offiziere kamen. Und ihre eigenen Innovationen gezeigt haben, die sie während ihrer Dienstzeit entwickelt haben. Und wo man dann gespürt hat, hey, bei, bei älteren Offizieren, die anwesend waren, hat man, so, die hat, hat man wirklich in die Augen gesehen, krass, wir haben, wir haben richtig gute junge Leute. Und wir müssen diese jungen Leute fördern. Wir müssen sie befähigen, nicht nur die Sachen zu machen, sondern auch sie zu zeigen. Weil das ja auch wieder... Einen Lerneffekt hat für andere, für jüngere Offiziere, für angehende Offiziere oder für Soldaten oder angehende Soldaten generell. Und, und das war wahnsinnig schön zu sehen, wie, wie was für ein Beitrag von, von diesen wirklich besonderen Personen da geleistet wurde. Wir hatten beim ersten Mal, hatten wir nur einen Tag, selber die Veranstaltung, haben gemerkt, eigentlich durstet man nach mehr. Und wir hatten das dann zum zweiten Mal, haben wir es dann über zwei Tage gemacht. Ja, wir hatten uns dann den ersten Tag, haben wir uns abends zusammen in der Bar getroffen, das war wirklich witzig, gute Erinnerungen geschaffen und am nächsten Morgen ging es weiter. Und ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass wenn man sich mit anderen ähm, Arten dieser Veranstaltungen zusammentut ähm, und es größer aufzieht, dass man auch wirklich am Ende des Tages eine Woche draus machen kann. Ja, wir haben so viel Potenzial in, in diesem Sektor auf Seiten der Bundeswehr, auf Seiten der großen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, auf Seiten von Start-ups, ähm, auf natürlich... Mittelständler, da ist so viel, im Englischen sagt man, untapped resources, also so viel unausgeschöpftes Potenzial, dass wir meiner Meinung nach das irgendwann in den nächsten fünf bis zehn Jahren auch mal auf eine Woche verlängern können.
0: Also ich höre raus, es gibt da ganz viele spannende Ideen. Gab es da in den letzten beiden Jahren eine Idee, die dir besonders gut gefallen hat oder die dich besonders überrascht hat oder deren Geschichte du noch weiterverfolgt hast?
1: Ja, also ich glaube, der der unangefochtene äh, Sieger der letzten beiden Male ist ähm, der Roboter Gerion, ähm, eines Offiziers der Universität der Bundeswehr. Äh, mag falls du das hier hörst, bin großer Fan, wie du weißt. Ähm, denn was diese Truppe geschafft hat, das sind junge Studenten von der Universität der Bundeswehr und die haben ein kleines unbemanntes System namens Gerion geschaffen, was den Infanteristen dazu befähigen sollen, besser sein Auftrag. Das ist ein Stör Störsystem oder das war es damals. Ich weiß wirklich nicht, was es jetzt sich in den letzten drei Wochen, wo es sich dahin gewandelt hat. Aber es war ein Moment, äh, es war der letzte Pitch und äh, auf einmal rollte Gerion rein und mit, mit, einem, mit einem kleinen Mini-Gefechtskopf und Nebelschwaden ausstoßend, äh, wo man wirklich gesagt hatte, das als, als Moment ist schon mega geil, aber als man dann die, die Geschichte dahinter eigentlich gehört hat, was dieser junge Offizier, Infanterist ist er, ähm, innerhalb von wenigen Monaten mit einem Team zusammengebaut hat, wirklich missionsgetrieben. Ne? Also die Unterstützung des, der Kameraden links und rechts mit, mit neuester Technologie innerhalb von ein paar Monaten an diesen Roboter mhm. gebaut. Und äh, das ist jetzt schon gut äh, eineinhalb Jahre her und ähm, die Entwicklungen sind weitergegangen. Aber das war wirklich einer Moment, einer dieser Momente, wo so viel zusammenkam, wo man natürlich dann auch, ja, kann man auch mal sagen, ein bisschen stolz ist, ne? dass, man, dass es nicht einfach untergeht, was, was in diesem System oder in diesem Sektor geleistet werden von Leuten in der Truppe. Das war wirklich beeindruckend.
0: Ja, das klingt auch beeindruckend. Sehr schön. Ähm, mal eine andere Frage. Du hast selber gegründet und arbeitest jetzt in einem Start-up. Und das, obwohl du ja vorher in einem großen Unternehmen und auch bei der Bundeswehr tätig warst. Was hat dich dazu gebracht, die Sicherheit aufzugeben und stattdessen neu anzufangen?
1: Ähm, ich würde es weniger als neu anfangen. Ich würde es weitermachen mit Missionsgetrieben aus einem Konstrukt raus, von dem ich mir sehr viel Potenzial erhoffe. Ja, es ist so, ich war selbstständig und... Äh, Spaß gemacht und ähm, ähm, vermisst auch manchmal die Zeit, das darf man ja auch mal ehrlich sagen. Ähm, aber man kann nur so viel alleine machen. Ja, also Als Berater, sage ich mal, unterwegs und das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Die Skalierbarkeit einer Idee ist dort aber in dem Bereich relativ begrenzt. Und deswegen habe ich mich entschlossen in einen Sektor, in dem ich mich okay auskannte, aber wenig technische Expertise eigentlich gut die meiner Meinung nach in, so, bis zu einem gewissen Grad wichtig ist, um sie auch wirklich verständlich zu erklären und auch einem, einem Bedarfsträger ähm, nicht nur schmackhaft zu machen, sondern auch den Mehrwert zu erklären, dass mir einfach noch die, die Einblicke fehlten in das, was noch kommt. Ähm, und das war bei mir im Falle, es war, war es künstliche Intelligenz, wo ich Projekte zugemacht gemacht habe, ähm, viel darüber gelesen habe, auch mein Studium war, aber wirklich nicht an der Materie hier. Und das ist dann einfach, wo ich mich dazu ja hab durchringen lassen, überzeugen lassen, dass es eigentlich ist: so hey, komm zu uns und lern noch mal, lern noch mal in ein Umfeld und, und lerne, was das, was jetzt noch kommt in Zukunft. Und da habe ich es aufgegeben, meine Selbstständigkeit und bin heute da, wo ich bin.
0: Und was macht ihr da, wo du jetzt bist? Was erhoffst du dir von dem, was ihr da macht für die Zukunft?
1: <lacht> was ist es? Ah, das ist natürlich immer äh, die, die komplizierteste Frage. Also ich arbeite momentan für die Firma Aleph Alpha, ein Heidelberger KI Startup. Ähm, wir bauen eine horizontale künstliche Intelligenz. Was bedeutet das? Wir bauen eine Basistechnologie. Ähm, die wo, wo jeder Nutzer für sich so seine eigenen Code-Snippets rausziehen kann für seinen jeweiligen Anwendungsfall. Also es ist eigentlich so, dass so KI-Systeme, die wir momentan kennen, sagen wir so Bilderkennung, ähm, die werden halt mit wahnsinnig großen Datenmengen antrainiert, um halt ein Ergebnis zu liefern, äh, sind allerdings dann in ihrer Funktionalität nur auf das Erkennen von historischen Gebäuden oder Pizza, sonstiges, äh, mhm. trainiert worden. Na, der, das ist natürlich jetzt nicht etwas, wo du sagst, hey, das ist wahnsinnig wertschöpfend oder es ist wahnsinnig begrenzt, weil du für jeden neuen Anwendungsfall immer neue Daten brauchst. Ne? Und wir entwickeln äh, eine künstliche Intelligenz, die mit so vielen großen Datenmengen angefüttert wurde, vorne aus, dass wir sie für ganz, ganz viele Anwendungsfelder ähm, ohne extra Training einfach benutzen können. Also hier der Fokus liegt bei uns auf Sprache. Wir haben jetzt vor kurzem einen digitalen Bürgerassistenten gebaut. Der, das ist kein Chatbot, was manche Leute bauen, sondern es ist eigentlich, ja, ich würde jetzt übertreiben, wenn ich sage, es ist ein Plug and Play System, aber also das System interagiert mit einem Nutzer auf fast menschliche Art und Weise, basierend auf allen Informationen, bei uns im Fall der Stadt Heidelberg, die zur Verfügung stehen. Also man kann halt diesem System hochkomplexe Fragen stellen und das System antwortet auch sehr, sehr, sehr spezifisch auf diese gestellte Frage. Und das ist eine Technologie, die es bis dato in Europa einzigartig ist. Wir sind da im kontinuierlichen Kampf mit den US-Amerikanern, die ein paar Milliarden und ein paar hundert Mitarbeiter voraus sind. Aber wir bilden nicht nur die Software-Seite ab, sondern wir haben auch zum um zu sicherstellen digitalen Souveränität, was ein großes Anliegen bei uns ist, ein eigenes Rechenzentrum gebaut, sogar Deutschlands größtes kommerzielles KI-Rechenzentrum. Und mit dieser Wertschöpfungskette, die wir halt auf software und Hardware-Seite abbilden, fühlen wir uns verpflichtet, muss man sagen, im Bereich der, der öffentlichen Verwaltung einen Beitrag zu leisten, der darüber hinausgeht, naja, Fahrradfahrer durch Berlin zu schicken, oder äh, naja, das historische Gebäude um die Ecke zu erkennen.
0: Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, was wir da in der nächsten Zeit von euch noch zu hören. Ähm, wie sieht das denn aus, wenn du gerade mal nicht arbeitest? Entwickelst du dann auch gerne neue Ideen und probierst die aus? Oder was machst du gerne in deiner Freizeit?
1: Äh, Sport. <lacht> 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 ähm, ich glaube, das ist auch etwas, was man ganz ehrlich sagen muss. Also ein, ein Startup, gerade weil es keine gefestigten Strukturen hat, ähm, und weil einfach wahnsinnig viel zu tun ist. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass man keine Freizeit hat, aber man verbringt wahnsinnig viel, mhm. viele Gedanken halt mit dem, hey, habe ich das jetzt richtig gemacht? Was sind die nächsten Schritte, die man eingehen könnte? Ähm, da ist jetzt wenig mit, ich probiere mal selber auf, also, ja. Ich mach, man macht es einfach mal. Also das ist, Man muss sich natürlich einen strategischen Plan aufsetzen, was wichtig ist. Man verbringt allerdings auch, und das ist auch nicht für jeden etwas, das muss man auch ganz klar sagen, damit über das Unternehmen nachzudenken und wie man es einfach voranbringen kann. Und wenn ich mal Zeit finde, dann versuche ich Sport zu machen, dabei abzuschalten. Aber selbst da erwische ich mich häufiger, dass ich mal über die Arbeit nachdenke.
0: Das kann ich mir vorstellen. <lacht> <lacht> Noch eine Frage, die wir immer gerne stellen, um unsere Gäste noch ein bisschen besser kennenzulernen. Was ist dein Lieblingsgericht und gibt es dazu eine Geschichte?
1: Oha. Ähm, äh, welche ist denn die äh, Version, die man jetzt sozusagen hier überhaupt erzählen darf? <lacht> äh, ich, ich gebe mir eine relativ diplomatische Antwort. Das ist ein Tagliatelle mhm. al äh, ist einfach aus dem Umstand getrieben, dass ich damals in Italien studieren durfte. Und es war eine ziemlich durchzechte Nacht. Ähm, und wir hatten ähm, die, dieses kleine Lokal gefunden, ähm, was eigentlich gar nicht als Lokal ähm, ausgeschildert war. Äh, hatten uns dort eingefunden und dort habe ich mit Abstand das beste Tayetera Aragu meines Lebens gegessen und äh, seitdem in dieses Gericht verliebt.
0: Sehr schön. <lacht> Jetzt möchte ich zum Abschluss noch mal kurz auf das Thema Startup zurückkommen. Was würdest du jungen Menschen mitgeben, die eine spannende Idee haben, aber nicht wissen, wie sie die umsetzen sollen oder ob sie überhaupt den Schritt zum Startup Gründer wagen sollen?
1: Ich glaube, was wichtig ist, dass man sich, dass man dieses Thema Selbstständigkeit nicht blauäugig betrachten darf. Also es geht wirklich einher mit mit, Konten, mit starken Konsequenzen. Also ich glaube, man muss sich sehr, sehr bewusst sein, was es bedeutet, ein eigenes Unternehmen zu gründen, ein eigenes Unternehmen hochzuziehen, eventuell dann auch Personalverantwortung, noch viel, viel anderes natürlich zu haben. Ich glaube, das, das muss man sich bewusst sein, darf sich aber auch nicht dadurch dann irgendwie verrückt machen, bevor man überhaupt den ersten Schritt getan hat, sagen, okay, das, ich mache es nicht. Ich glaube, wenn man eine gute Idee hat, muss man darüber sprechen. Und zwar mit Leuten im Umfeld, im direkten, aber auch im indirekten Umfeld. Ähm, es bringt nichts, eine gute Idee oder eine vermeintlich gute Idee zu haben und nicht einmal oder mehrmals eigentlich Feedback von Leuten zu geholt zu haben. Und das ist nicht nur die Familie, die sagt, ich habe keine Ahnung, aber es hört sich spannend an, sondern mit Leuten, die sich vielleicht in einem Sektor Und Es gibt ja ähm, zum Glück durch die sozialen Medien Möglichkeiten, mit ganz, ganz vielen Leuten aus verschiedenen äh, Sektoren in Verbindung zu treten um sich einfach mal mit denen auszutauschen. Wenn die eigene Idee so gut ist, ähm, muss man keine Angst haben, dass die Person, mit der man telefoniert hat, die jetzt, also muss man schon sehr viel Pech haben, jetzt nimmt und, und klaut und dadurch unglaublich wohlhaben wird. Denn man hat ja die Idee, und man denkt ja täglich über diese Idee nach. Das heißt, die, die, das ist eine viel ausgereiftere Idee. Und was man ja mit jemandem bespricht, ist ja häufig nur ein, ein kleiner Teil dessen. Das heißt, man muss rausgehen, man muss sich mit Leuten treffen, man, man muss sich Kritik auch gefallen lassen dann. Ähm, allerdings muss man auch sagen, wenn, wenn Leute sagen, komm, das ist ja eine blödsinnige Idee. Boah, ich habe ganz ehrlich, ich habe es so häufig gehört, was für eine idiotische Idee ist, irgendwas im Sicherheits- und Verteidigungsumfeld zu machen. Ähm, und wenn ich jedes Mal darauf gehört hätte, was die Leute sagen, das ist völlig blödsinnig, ähm, dann wäre ich nicht heute da, wo ich, wo ich jetzt bin.
0: Mhm.
1: Ähm, und ich glaube, das ist es. Geht raus, spricht über die Idee, ähm, tritt mit Leuten in, in Verbindung und, und, und seid mutig.
0: Ja, wichtiger Tipp. Vielen Dank. Jetzt noch eine letzte Frage. Du hast eben, oder wir haben über den Defense Innovation Pitch Day gesprochen und du hast gesagt, ich habe gehört, der nächste soll noch besser werden. Wie geht's weiter? Wann ist der nächste und wer sollte vorbeikommen?
1: Ja, alle. Ja, was für eine Frage. Also alle alle äh, aus, aus Industrie, sei es Sicherheits- und Verteidigungsindustrie oder auch einem nicht-militärischen Umfeld. Ähm, äh, junge Unternehmer, die glauben, sie können mit ihrer Technologie einen Beitrag leisten. Ähm, venture capital -Geber, die sagen, hey, ja, ich habe jetzt irgendwie die letzten 20 Jahre in, in Sachen investiert, die jetzt keinen gesellschaftlichen Mehrwert geleistet haben. Ich glaube, jetzt mit der gegenwärtigen geopolitischen Situation es findet schon ein Umdenken bei vielen Geldgebern statt. Ne? Was, was sind wirklich wichtige Technologien, die ähm, zu fördern gilt? Ähm, auch natürlich die Bundeswehr. Ne? Also die, die Bundeswehr ist, ist, ist der, der essentiellste Partner bei diesen ganzen Vorhaben. Ohne die Bundeswehr geht gar nichts. Die müssen wissen, was die neuesten Technologien auf dem Markt sind. Sie müssen wissen, wer die Leute dahinter sind, was die Ideen dahinter sind. Ähm, und all die, und wie ich schon eingangs sagte, das ist ja was an diesem an diesem Defense Innovation Pitch Day, ähm, der ähm, vom 18. bis zum 19. Oktober stattfinden wird in München. Mhm. Ähm, wenn ich mich nicht irre, kann man das auch unter www.defense mit c-innovation.de ähm, bekommt auch noch weitere Informationen. Aber genau das ist es, worum es geht. Zwei Tage äh, Austausch mit der bekannten Sicherheits- also und Verteidigungsindustrie, Newcomern, Unternehmen, die einen Beitrag leisten wollen, Investoren, die einen Beitrag leisten wollen, aber natürlich auch Vertretern der Bundeswehr und auch aus anderen Sicherheitsbehörden, die natürlich herzlichst eingeladen sind, um zu schauen, was technologisch heute schon möglich ist und was noch in Zukunft möglich wäre, wenn sich die, die Großen mit den Kleinen sozusagen zusammenschließen und um zu schauen, wie man die nächste Innovation auf die Straße bringt.
0: Klingt, als würde sich ein Besuch lohnen. Ich würde sagen, wir tragen uns das alles schon mal im Kalender ein. Vielen Dank, dass du da warst. Genau, <lacht> sehr schön. Danke, dass Bitte, du bei uns warst und ähm, ja, uns mit in die Welt der Startups genommen hast und für diesen ehrlichen Einblick. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch gefallen und ihr konntet einiges mitnehmen aus dem Gespräch heute. Wenn ihr noch mehr über Startups erfahren möchtet, dann schaut gerne mal auf wwwf online vorbei Da haben wir noch ein paar weitere Beiträge zum Thema. Das war's jetzt für heute. Ich wünsche euch alles Gute und hoffe, wir hören uns bald wieder. Tschüss!